0: 大家好，我是主持人陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天要跟大家聊的题目一定大家非常有兴趣，是 NVIDIA、艾斯摩尔都来了，台地上的 AI 新聚落。今天会分两个部分来跟大家分享一下。第一部分是八公里的黄金廊道，年产值破兆的全球最强 AI 生产聚落。第二部分是集体直坠的和硕，以及黄仁勋挂保证的台厂供应商到底是哪一家呢？好，想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到最后。今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。
1: 各位观众好，总编好，我是玉斐，支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的频道会员，一起追踪震经趋势，还有产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要三百元，就能赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也可以订阅财讯频道，并把我们的节目分享出去哦。好，今天爆头版头非常精彩啊，对，就是 AI
0: 的话题持续的发烧。嗯、今天看到今天经济日爆头版头就是林百里说。AI 订单接不完啊！
1: 对他最近就是公开的活动出席的还蛮频繁的，他还是强调 AI 的订单非常的多。嗯，尤其他说他其实有点害怕，就是哇，客户怎么买那么多啊，建了那么多算力啊，所以他说 AI 算力的革命其实非常的惊人，这一波是非常非常的蓬勃发展，每三个月就涨一倍的 AI 算力，其实是超越摩尔定律，就是每两年翻一倍的一个技术的发展，代表
0: 。这个需求是非常强劲。嗯、那这次我们想要聊就是有关于 AI 这件事情啦哈。那广达当然是 AI 伺服器的领头羊。嗯、但我们后来有发现说，哎、欸，过去我们都谈半导体聚落嘛哈。对。那我们现在就发现，哎、欸，原来台湾其实也有一个 AI 的生产聚落俨然成型。嗯、那这次我们呃同事花了非常大的心力去找一下，说到底 AI 的生产聚落在什么地方？因为大家都知道说、嗯、AI 软体可能是国外厂商的天下，嗯、<哼>可是要落地应用制造这个部分，我觉得是。财长的擅长的事情先讲<相>一下，<对>没错，所以我们其实就发现了一条八公里的黄金廊道，这是我们财讯六九五期的封面故事。<对>那我们请玉斐先先帮我们分享一
1: 下这个八公里的黄金廊道，我们是怎么看？其实我们一开始是先从华亚科技园区去做一个发想，哎，才发现哇，原来前面艾斯摩尔占了一个很大的投资案，已经把它定位为 AI 加智慧的一个科学园区，那里有艾斯摩尔投资大概三百亿，但是目前看起来台湾最大的投资对这个
0: 艾斯摩尔投资站其实非常指标，然后也是少数在海外，就是艾斯摩尔在荷兰以外的生产基地之一。对，
1: 然后其实那里有点靠近是林口的头嘛，它往前就可以衔接到巴黎，然后一直延伸到我们刚刚所谓的华雅科技园区。接下来还有比较新的就是 A 七的产业专区。其实走在文化一路上，其实可以看到延华有一个很大很大的聚落，真的是那個。那天开车经过，有点吓到，觉得是哪一家的学校在这里盖了那么那么多栋学校？对，以为是一个 campus， 他觉得不是哇，开进去原来他整个那个 AIOT 的一个园区非常非常的大，而且他整个建设的方式很 open， 就会让你觉得不像一个公司。对，大家知道，会延
0: 华是全世界最大的工业电脑厂商，嗯、他最近也重新定位变成 AIOT 啦。嗯，所以其实说物联网也要往 AI 化，所以他也算 AI 的制造的一部分。嗯、<哼>所以意思是说，从艾斯摩尔。然再到这个华雅科技园区,区，对，甚
1: 至要再串到龟山，对，那边其实有像和硕啊、人保啊的一些，以前他们台湾制造其实本来就是锁定比较逆取，少量多样。<对>那现在和硕是想要把龟山的二厂真正打造专属于生产伺服器的一个示范基地。对,对，这个公
0: 司的动态，待会我们可以再细聊。嗯、但我觉得这个记录很有趣，就从艾斯摩尔开始，我、哦、刚才漏讲了一个，其实在这个呃林口那边，其实还有很多软体的新创。园区包括微软，包括 NVV 啊，大家都知道说这个 AI 的落地虽然要制造，但还是要应用领头嘛哈，所以这些领头的厂商，他们在这边如何跟硬体制造做一些配合，这也很重要。所以等于是从制造到这个软体应用到落地都非常完整。对，过去我们在谈到半导体聚落，会谈到说啊，竹科、南科，后来甚至高雄这个相关的供应链，那我们现在发现说，哎，这个 AI 聚落其实也非常庞大，而且几乎是全球 AI 的生产。产重镇，所以我觉得台湾真的不简单。我们除了半导体之外，我们现在又多了一个新的 AI 聚落。对，对，这个东西我觉得还蛮值得再慢慢分享。那我们可不可以先谈一下，说其实就大家最想知道应该还是广达啦，因为广达算是最有代表性的。那这次我们也大概 review 了一下广达在科技园区里面的投资的情况，那它那个有趣的建筑物，
1: 对
0: ，这个一定要请玉芬分享。因为其实
1: 广达在华亚科技园区的发展有分大概三个阶段，找。早期其实就是在新的研发中心的对面，是一开始发展的地方，它称为旧厂。
0: 补充说明一下，就是华亚科技园区基本上是台塑开发的，嗯、它虽然是一个私人的工业开发区，<对>并不属于政府的。它其实早年，就我的理解，因为以前跑台塑，台塑在招商的时候一度有点,点辛苦，因为它并不是它擅长的事情。它找了他们非常好的好朋友，就是创投教父之称的柯文昌、嗯、来帮忙做招商。嗯、那我记得这次玉斐在采访的过程中也有形容一下说。当时厂商看到这块开发区的时候，他的想法是怎么样？对
1: ，那时候我们问到智茂的董事长黄清明，他说那时候他就知道这个园区规划就是比较细骨的水准。嗯，好，所以果然你刚刚讲
0: 吸引了智茂，然后吸引了广达也进去了，还有像神达也有进去。那我觉得为什么我们要讨论广达？我觉得广达在这个不仅他在华雅科技园区，更不用讲他现在 AI 扮演很重要的关键角色嘛。嗯、那广达。是一路如何一步一步的在华雅科技园区里面扩大它的规模。其
1: 实早期他选定了这里之后，其实他就一直在加码这里。虽然就是中间因为西进或是代工的一些趋势，他有到比如说上海、重庆，就是去其他地区投资。<對>但是他在台湾这边，他的定位就很清楚，他一直呀，他就是一个研发重镇。那时候他又多买了现在文化二路一八八号这一块土地的时候，其实他就定位他是一个不但是。是一个研发中心，它还是未来的营运总部，所以那时候这个地方它就有希望可以容纳到七千人的规模。可是当时他台湾的员工大概才三千多人，哇！所以他未雨绸缪对，对，大概就是二十年前，我觉得他找到那个姚仁喜的那个设计师帮他设计。所以他如果是俯瞰的话，一个很显著的像那个飞碟的那个造型的地方，其实它就像乌龟的头，对。哦、然后它屋顶的一些设计就是像是乌龟。龟壳是,是一个菱形交错，对，然后像有有小尾巴跟那个跟它的脚，所以就是一直以来就是例行林百里提倡的那个乌龟精神
0: 哦，真的很有趣，因为上次我们到华亚科技园区里面的时候，就发现那个飞碟造型，对，其实如果你一进去看的时候，你不知道原来它是一个有整体设计的，原来是一只乌龟。
1: 对，我觉得这是就是了解了之后才知道，他很早就设立了所谓的广达研究院。那时候他就非常专注，就觉得他要投入一些比较前沿的科技，所以他很快的，因为就是在二零零四年去麻省理工学院 MIT， 对，他就知道哇，原来大家在讨论的就是无所不在的运算，嗯，对，所以他那时候很早也开始设立了 AI 研究院，然后之后还有 AI 实验室，都是他几乎是一手主导的
0: ，真的，所以他真的是乌龟。非哲学，慢慢来，其实比较快。他只能压着滑水，它只能是布局的非常早。之前我们在广达那一集的时候，玉斐其实也有分享过整个零百亿的布局的心态。但我觉得为什么呃要多讨论那个广达，是因为在二零一八年其实扩大在华亚科技园区里面的购地，这个其实蛮指标的
1: 。因为这个就有点像它扩厂的，大概是加码的第二大的阶段，就是因为中美贸易战嘛。一开始有像网通啊，接下来像伺服器，它不。希望就是中国制造输美的这一段，他开始禁止，所以那个时候他加码投资台湾，他把很多 AI 伺服器或是一般的伺服器的产品，全部从中国回台湾。来回台湾，然后那时候他就买了总部旁边中环的两个厂，然后花四十几亿。但是他非常知道这个趋势，其实他二零零七年那个时候在台湾，他就大举招募员工，他那时候就锁定5 G AI 或者是车联网相关的应用。
0: 真的，如果不是因为他当时。是那么有远见，大家可以想象说，在美洲贸易战的时候 ，A S 服务器应该不太可能从中国出货到美国去了。嗯嗯所以这个提前布局真的非常重要，也奠定了整个广达在 A S 服务器里面的基础嘛。哈，那它更不用说，它几乎是这个黄金廊道最重要的厂商之一。对，那接下来我想要介绍另外一家，我觉得在这个 A I 廊道里面扮演非常重要的角色，就是这个研华。研华，對,对，其实研华是全台湾，应该是全世界最大的呃、嗯、工业电脑工业电脑厂商。啊那前阵子我们去访这个延华董事长刘董的时候，他就说不要叫我们工业电脑厂商，他说工业电脑只有台湾会这样称呼。他说我们现在是 AIoT 加边缘运算。那我觉得他有一个很有趣的论点，他就说为什么我会重新定义延华这家公司，是因为 AI。大家可以想象说，这个刘克振他今年是六十九岁，他真的是年届古稀这个这个年纪，他每天都在问 c h a t g b t 各种问题，他跟我们分享这些。第一次我们不说哈，真的董事长，你这么认真在跟 AI 互动，互动，对，對他又说，我觉得他回答的很好，而且他几乎可以解答我 80% 以上的疑惑，包括资料的整理。但我们后来问他一句话说，呃，那你觉得他够精准吗？他说，嗯，还好啦。但是我问他说，炎华董事长是谁的时候，他回答了别人。<笑>对，但是他说，即便如此，我还是觉得已经很厉害了。嗯，他会讲一个关键，就是说 AI 可以缩短企业。的决策流程，它会让企业物联网跟智慧制造或在智慧应用上变得更有可能性。对对，其实玉斐也跑非常多的这个物联网的业者嘛，哈、嗯，他们应该有都有提到说 AI 对于物联网的推动的效益，對,对不对
1: ？<錯>就是收集资料嘛，然后它判读。一开始大家就觉得就是资讯嘛，像是影像的收集，所以像很多在智慧制造，它就会在做瑕疵检测。以前可能它透过一些人力或是就是比较传统的方式，但是用了 AI， 其实真的效率会差很多，人力也会减少很多。对，就是他会给你一
0: 个建议，让你可以快速的判断。嗯、那其实这一次为什么要介绍延华？除了他这个厉害的定位之外，跟转型，他就是他在这个华亚科技园区里面，他也建立了全球的总部。原本延华的总部应该是在内湖，湖那他现在搬到一样搬到华亚科技园区了、嗯。他
1: 其实刚好八月，他就举办一个那个供应链的一个策略的一个会议哦，那时候他就。重新定位研花。其实我之前采访一个专家，他说以后所有一个小小机器，可能都是一个 AI 的机器人。那要怎么互动？要怎么串联？我觉得，因为研花他想要做 AIoT 的一个领头羊，那工厂有这么多的机器设备，我觉得他就想要在这个场域啊，就是第一个当然是展现给客户看，那当然就是最多就是秀出他真正研发的实力在哪里，把
0: 示范基地放在这里。嗯，其实那个刘董他也有讲。就是说因因为他们是全球性的客人，<對>那其实 A I O T 跟这个就像刚玉斐说的，他非常需要示范给客户看，说到底怎么做到这件事情，他的运作流程会怎样？<對>所以它那边就变成一个他很好的示范场域。嗯、<哼>那我想应该也是一个人才的培训基地了，对不对
1: ？对，因为我们都知道，其实最近几年大家为了增彩嘛，嗯、然后开始就会选择哎，评、欸、估交通啦、<對>房价啦，各式各样的考量。<錯>所以我觉得第一个像延缓。听说他好像在旁边又买了一个新的地，就是其实他很看好他现在这个聚落，然后也希望借由那里比较平易近人的房价，让年轻人可以真正在这里，就是愿意投入在公司这样。
0: 一菲这样说，我又想起一件事，其实那个刘克珍还有讲，他说为什么他会把总部放在华亚科技园区、嗯、那个聚落？第一个是上下游聚落非常非常完整，嗯、他说你不管你要哪一个我的零件，早上叫可能下午就来了，对，聚落完整，这是太。湾的这个竞争优势，第二就是它因为离国道很近，交通非常的方便。嗯、第三就是因为房价很便宜，所以基本上对于吸引人才，因为毕竟人才来这里工作就希望可以落户嘛。对就是这个部分也蛮有吸引力的。对，所以这个我觉得都是整个呃台湾的 AI 黄金廊道竞争力所在。那更不用说，其实我们这个台湾的 AI 的这个应用商机哈，甚至 AIoT 的这个商机，其实都非常的惊人。我觉得这都孕育出整个黄金廊道的巨大机会。会，嗯、那第二部分我们就蛮想再进一步再聊一下各公司的状况，因为呃，事实上这次我们在采访的过程中，除了广达跟研华这种世界级的公司之外，其实还有非常多的隐形冠军呢、啊，可能大家一般比较不知道。玉斐仿了智茂，智茂是一个什么样的公司？我想可能要先跟大家解释一下。
1: 智茂它是做那个电子电力测试仪器的设备的起家的。那它早期它锁定的都是泡儿相关，然后被动元件，就是大家可能比较觉得是应该是中低阶的一些电子元件。那其实因为我觉得测试设备跟仪器最主要就是可靠性跟稳定。那在大概十五年前，就是特斯拉那时候来找供应链的时候，他就找。找到了智贸， oh. 然后看到他们的工厂之后，才追加问说可不可以帮他们代工马达控制器。没有想到，哎、oh. 欸，就这样子做了之后，品质就做出来了。其实有了这样子的加持之后，他们在很早，你看十五年前他就了解整个电动车的架构我觉得那个时间点给智贸蛮大的转机，也是他最近几年来为什么在资本市场或者产业表现非常逆势的原因。但他跟 AI 的关联是什么呢？ AI 的、欸、光年，我们那天去采访真的。没有想到一问，原来真的很有关联啊、哦！真的、哦，大家以为以为它只是这个电动车相关厂商。最近开始有人讲他是 AI 的概念股，然后董事长那天就分享说，其实我们不是最近啊，我们很早就已经跟 NVIDIA 合作了、哦，早就是了。对，他说那时候他在做显卡、绘图卡的时候啊，他们可是帮他们大忙。他就说那时候因为有些零组件其实插到主机板，不知道为什么有些板子合，而、啊、有些板子不合。那他那个退。退货率有时候可以高达五趴，甚至到十趴。可是问题是，每一个零件拆出来也、yeah, 明明就没有错啊，也没有问题。那插的板子就是不能 work。对， oh, <okay. S 2> 所以那时候其实回答也很困扰。然后智茂主动找回答说，不然你所有前段测试都过了之后，再追加一道系统的测试，就是我帮你去模拟，然后最后到底在这个主机板上能不能 work？、Oh, 对，再出货，再出货。哎、欸，没有想到它的那个不良率跟退货率。瞬间降到只剩零点五，大降九成呢、欸。对，所以他那天就有点得意说，其实在好几年在那个辉达的自股东营业报告书，其实他们就有透露，他们有多了这套制程，改善他们的良率跟退货率。但他那时候还没有讲是自贸了哦
0: ，没對,對,对，沒点名是自贸。对，但是他他
1: 讲的就是自贸，对，他说说对，其实就是这个制程，他就这是
0: 我们做的，这个制程是他的独家专利吗？
1: 对，其实他生根很久了。毕竟大家都知道，测试以前都是日商跟美商在把持，尤其是 IC 的成品测试，大家都知道爱德万或泰瑞达。一般来讲，其实如果关系很强，台厂其实要打进去比较难。我觉得就是智贸就锁定他觉得他可以做的部分，然后15年前就开始耕耘，所以他现在所有 HPC 或者是 AI 晶片，他都吃得到。尤其是跟辉达之间的合作，他就说几乎这边的。晶片都是他们出的，而且因为有了回答，这个客户、嗯、不只是有些客户会主动来敲门，他出去 present， 其实大家就知道，嗯、对，他就说接下来那个业绩，<对>光是这一套 S L T 就是系统级的测试，他说虽然现在营收是十亿级的，但是他觉得接下来二十三十是很快可以看到，真的，所以他也
0: 算是跟着 A I 这波浪潮，嗯，跟着一起成长的。我这次在玉斐在访智茂的时候，想到一个有趣的小故事，因为其实<笑>剛剛那个玉飞有讲吗？智茂的老板一开始是这个 s l a 的供应商，供應对、啊、供应商。那所以他特别提到说，他跟如何跟 Tesla 有一个
1: 意外的失误吗？应该意外，对，应该<該>说因为遗憾呐、啊，遗憾呐、啊。因为那时候其实特斯拉的量很少，然后所以来台湾找供应链其实并不是那么顺利。对。然后之后呢，少量多样正好是其实就是那一块厂商的强项，不管是智茂，像延华也是都是少量多样的。突然有个副总派来。然后来问他特斯拉的副总，派。对，然后他想还当然是不是品质有问题？对，就不是，他是希望他来买他们的推出的 Low Roaster 的那个跑车，就是很漂亮的那台。是，然后他说希望前一百台都要找名人。然后他们一号就是那个阿诺·施瓦辛格，那时候加州州长。对，然后买那台车花了十万块美金，然后他之后才知道，原来成本是十四万。他说量那么少，又赔钱卖，哎，这家。公司应该是活不了多久，应该会倒。所以他当时虽然是他的供应链
0: ，<笑>但是看他那个售价跟那个结果，会觉得说千，对，亏钱卖这样感觉前景不妙
1: 。然后事后，哎、欸，没多久，当特斯拉就要上市了，他就哇，居然要上市。然后他收到一封信，就是感谢他之前买了那一台车，对对对，然后可以优先让他认那个认购，<購>对特斯拉的股票。然后那一天他就一
0: 直很惋惜，意思是说他当时后来没有认购
1: ，他对他他拒绝了，因为他就觉得特斯拉。会倒，没有啦。关当
0: 时一开始的确很,很多人看不懂特斯拉的经营模式啦，
1: 对,對
0: 所以你看，连供应商自己都
1: 不是那么有信心。其实如果换算特斯拉带给他的整个公司的营运啊、技术的发展，其实<對>是远远超过山野
0: 啊。真的非常谢谢玉斐帮我们带来这么精彩的故事。其实财讯团队在第一线为大家带来最正确的、可信赖的讯息，所以你可以支持我们，你可以订阅财讯，或者是加入我们的频道会员。那第二家公司我。想。想要这个介绍就是和和硕了哈，那其实和硕大家都非常的这个好奇說，说他因为他在这个龟山工业区嘛哈，它虽然比较南部一点，但其实整个呃 AI 的生产聚落的廊道，它其实串联在一起的，而且那边过去是传统的 PC 的制造的基地，嗯、对，他们也开始力求转型跟突破，对，那和硕就其中那个例子，嗯，那这次玉飞也访了和硕，他们是要准备在这个基地里面做什么样的事情？有什么秘密任务吗
1: ？对，因为。我们知道这一波只要说可以做 AI 伺服器的公司股票至少是好几倍的涨，可是有一家公司就默默的就停在那，虽然有涨啊，但涨幅大，然后受到关注也不多，那就是合作。嗯、不过比较特别是，其实两年前他们就已经把组织开始做一些调整了。那在去年的年报正式可以出现一个十八事业处，哦、然后这个负责的就是合作技术长徐元珍。我们这次专访。他就说，十八事业部现在很明显的就是它的业务就是做伺服器的软硬体的开发，还有业务的发展。那他说，对和硕来说，不只是一定要做的，而且是为了要继续生存下去。这个是针对了 AI 伺服器而来吧？<對>听起来很
0: 像是这样。虽然<笑><對>我当下可能不敢说死了，但大家都指明嘛，因为现在传统伺服器就是一个成长有限的市场啊。对，對如果你不说 AI 伺服器，那我附。家这样子怎么存活
1: 下来呢？对，其实我觉得就是刚好，我觉得如果大家过去有关心合作方案，它有一个第六事业事业群，然后是做5 G 相关。其实那时候就是起心动念，他们为什么要重新把资源投入在伺服器？就是他们发现5 G 还有未来很多的运算，或者是大数据的收集，或者是智慧工厂、智慧制造各式各样的东西，它的平台居然都是在伺服器上面，所以他们觉得，哎、欸，我们有软体的一些研发，那伺服器怎么？会没有，所以他们决定就是重新投入，在很短时间，当然第一个就挖角嘛。我们可以看到，他可能比如说伟创啊、红海啊、神达，啊，就是去挖角。那一开始很短时间就是两百人，然后在三年之内，他扩张到五百人的研发人力，就是想要全力投入。而且他说，董事会也非常支持。虽然我们那时候问一下，就是跟同业相比，他步调是慢了一点，但是他们是希望在很短时间可以追上。一方面，他们软体的平台布局。不管是叉八六啊、Arm 啊，或是 NVIDIA 啊，这些它都已经做好开发了，也而且都可以相容了。它也投入就是散热的部分，然后他说接下来年底就会有产品出来，表示它是全方位的布局。那到底我们比较好奇是，你看大家都已经这里都已经跑在前面了，对，因为分析师有跟我们分享，嗯、因为伺服器这个产业的链接是非常深的，对，就是它很难去取代别人。我们就其实了解了一下。就是现在很多 CSP 的大厂，他可能在这一段不想给 NVIDIA 都转走，我也想要自己的 Domaino k n w h o w、嗯、然后，所以我们看到亚马逊他想要做自己的 ASIC <對>或是 AI 晶片，没错<錯>。他就觉得，如果接下来这些 CSP 大厂都想要开发自己的晶片，那从晶片做成平台，做成系统，是不是需要有一些专门的人力或资源去服务这些不一样的客群？嗯、对，大家因为现在都一窝蜂跟着 NVIDIA 跑嘛，是。那会不会？哎，开始这边的资源会有一些不一样的调整，或许就是合作的机会也
0: 不一定。对，而且我倒是也是这样看，就是说，呃，未来的 AI 晶片不会 NVDA i i 独大了，对，它可能很厉害，没错，它会继续、嗯、呃稳在它的一个一个市场规模在，但别人也会追上来啊，哈，嗯、那别人追上的过程中可能会带动其他的供应链的机会，那我觉得合作应该就在等这件事情啦，就不是一直是在看 NVDA i i 而已。<对>当然，跟 NVDA i i 合作，我觉得是一个很好的试金石，嗯、就是我们可以跟它一起。跟他多学习，但我觉得未来 AI 的应用是一个百家争鸣的状况，所以我觉得大家都会有机会分一杯羹，只是看你有没有这个实力，跟你有没有准备好。嗯<對>，对。所以我觉得回到呃广达的例子，就是说他们很早就开始布局，然后到现在开始坐享坐享这个果实。那合作现在开始慢慢布局，我觉得可以拭目以待，再观察，对，<笑>拭目以待。对。那那个再来，我觉得在想在讲到这个 AI 的全球最强 AI 的制造廊道。的时候，我觉得不能免俗，就是我们要谈一下說，说为什么大家都选这里嘛？哈、哦，刚刚提到，就比如游客这里，刘董他有讲说啊，这里有三个原因：，那、這个交通方便，嗯、聚落完整，重点是房价很低，好，相对低也不是不能说很低，<笑>相对低。所以我觉得房价也是一个蛮有吸引力的指标了，就是说对于工厂来说，或者对于厂商来说，第一个他要有地方可以扩厂，嗯，第二个就是他要有地方可以安置这些就业人口嘛。那我觉得我们可以顺便多聊一点点，就是说，所以现在这个黄金廊道周边的房。地产是不是表现的蛮亮眼的呢
1: ？<笑>我们那天就是开车到那个文化北路，就安石摩尔圈地的那一块，这边真的就是完全的速地。那这边就是开始有一些建安，就是打着 AI 加智慧园区的一个方式，开始有一些建安的推出。然后当地业者是有说，哎，这里好像才三十一平，好像还有三十几万，还可以买。可是我们回来之后，我们的那个地产一线的同仁回复说。没有，已经四十万了，四十万了。<笑>对，可能就是圈地的那个消息一出来之后，<这个 S 1> 开始价格立刻
0: 飙涨。嗯、我觉得相较于就是呃台北跟主北。其实现在房价都非常贵，嗯、我觉得像林口这边价格算是相对比较便宜的地方。<對>我觉得对于呃企业在考虑投资的时候要安置这个员工，我觉得这可能是一个相对不错的选择的地方啦。那、嗯、其实像智茂，其实像呃，他是不是自己也有盖、
1: 欸？对他那时候因为标那个 A 七的产业专区，嗯、那时候政府就有规定，你不能建商，你一定要是产业业界人士。那时候就有规定，当中的百分之多少是希望。你可以提供员工，那时候他就选择是跟建商合建，然后他们依照比例，他分了四栋。之后，因为他就提供比较好的价格给这些比较年轻的员工，但是绩效好的，他说像处长啊、协理级那种都不能认，因为你们都够有钱了，有房子、oh. 对，然后就一下子。推出来之后就认购一空，但他有留七十几间，说是以后是宿舍，有点像是以后可能有高雄的同仁上来或是对，就是可以给他们有一个住的地方。对啊，
0: 所以企业主在考虑投资的时候，评估的点真的蛮多的。那节目的最后呢，我们来回复一下财团在听了才知道第一百五十五集，不想再等了，维老上路七年，都跟突破四千件，新屋落成，钉子户也只能成为都跟孤岛里面的流言。好，财团一号，我现在念一下好了。嗯、看到新房子盖好，应该很感动。老实说，我自己身为旁观者，我看到别人的房子盖好、重建盖好，嗯、每一段都是一个心酸血泪史哈。大家如果有看到我们桑启在写杜根的故事的时候，就会发现说，杜根真的非常不容易。嗯，那个等到你心屋落成的时候，你真的会感动落泪。嗯
1: ，真的，如果非常不容易的。当你住在一个就是随时随地都害怕地震来的房子的时候，是不是？然后看到真正哇，现在。是变得安全，然后可靠，我觉得那个真的是难以言喻。对、啊，真的有
0: 时候我们就该换个方向想说，重点是你要一个比较好的生活品质，嗯、跟一个比较好的安全居住的环境嘛，嗯、你就不会说我一定要等到最后面，甚至沦为都跟孤岛。对，我觉得蛮蛮遗憾的，蛮遗憾的。<對>
1: 好，第二个我们请玉斐念一下。好，财团二号的读者他留言就是：都跟在北部较容易些，中南部有很多都是五六十年的老房子，半独。都跟会更难一些，对这个当然牵涉
0: 到房价的问题，对啊，跟房子的问题，那所以我觉得这个就是要取得一个平衡点，就是说怎么样加速，对接用呃政策法规或是鼓励的方式加速大家愿意都跟的这个进度哈，我觉得这件事情是我们大家要持续推动的方向。好，那今天非常感谢大家收听，也感谢玉斐的分享。如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。